Vaya conmigo ahora a Mateo 26, 27. Mateo 27. Voy a, a eh, poner este mensaje aquí, haciendo memoria de lo que celebrábamos hace poco. Por la noche estaría eh, terminando la enseñanza de Isaías, del, el, 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 el trilog, en los tres capítulos de Isaías 67, 68, 69. Hoy por la noche estaré concluyendo Isaías 69, eh, perdónenme, Ezequiel 69. Eh, hemos explicado Ezequiel 37, Ezequiel 38 y hoy Ezequiel 39. Hoy por la noche, para arreglarlo, porque dije Isaías, y como ustedes son atentos, luego dicen, el hermano se equivocó. Y en verdad me equivoqué. Eso no es ningún defecto. Es, es reconocimiento. Así es que, hermano, recuerden esta noche, Ezequiel 39. Le vamos a explicar un poco de lo que allí dice. No a perfección, porque tampoco entendemos toda perfección, pero buscando lo que Dios dice en su palabra. Hay detalles que solo Dios tiene en su soberano conocimiento, pero hay cosas de lo que Él va a hacer que nos ha revelado en su palabra y esas son las cosas que queremos compartir lo mejor que podamos entenderlas. Mateo 27, 46, es la cuarta vez que el Señor habla desde la cruz. Él habló siete veces en la cruz, cuando, cuando estaba colgado en la cruz, clavado sus pies y sus manos, ya para entonces había sido eh, coronado de espina, fue lo primero que le fue puesto y luego hubieron bofetadas, escupidas, Golpes, azotes, la fatiga de llevar su cruz, cuesta al Calvario, rumbo al Calvario. Y aún así, estando en la cruz, después de haber, de haber sido clavado ya sus pies, sus manos, y mientras estaba allí, en ese tortuoso lugar, habló siete veces. Esta es la cuarta vez que hablaba cuando él le dijo a su padre esas palabras que encontramos en Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, esto es ya la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, Lama Sabactani, Lama Sabactani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Leámoslo juntos, ahí donde está, juntos todos, leamos. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, Lama Sabatani, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oremos. Padre nuestro, en esta mañana confesamos no poder entender la profundidad de esta frase. Sería un orgullo pretender que la entendemos porque no la comprendemos en su total contenido. Sin embargo, lo que entendemos nos conmueve. Lo que entendemos porque vemos aquí un cuadro 
horrible, horrible. No porque la criatura crucificó y puso sus manos pecadoras y sucias encima de su Creador para maltratarlo, para crucificarlo. Eso es horrible, suficiente. Pero Señor, lo más horrible es que nos vemos allí nosotros. Fuimos nosotros los que te pusimos la corona de espinas. Fuimos nosotros los que te escupimos. Fuimos nosotros los que te bofeteamos. Fuimos nosotros los que clavamos esos clavos. Y fuimos nosotros los que causamos que haya ese momento en la eternidad donde el Padre dio la espalda a su Hijo. Y en esa angustia, en ese clamor por nuestro pecado, porque en ese momento fuiste hecho pecado por nosotros. Y en esa angustia y aflicción, soledad y sufrimiento, vino ese clamor. Solitario, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Queremos esta mañana meditar brevemente en esta frase y aprender a través de ella algunas verdades que nos enseñas en ella. Prepara nuestros corazones y mente para recibir con espíritu de mansedumbre tu palabra para gloria tuya. Cristo Jesús. Amén. Amén. Como hemos dicho ya, Él habló siete veces, es la cuarta vez. Y como ya hemos ya mencionado, la mente humana es, no puede penetrar las profundidades de la angustia del Santo Hijo de Dios en la cruz. Su clamor es de angustia, resultado de soledad, aflicción, Sufrimiento. Y la pregunta surge, ¿por qué sufría? ¿Qué es lo que causa tal sufrimiento? ¿Por qué tanta aflicción? ¿Por qué tanta desolación? Según así, a los Corintios 5.21 nos dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Por esa es la angustia. De allí viene este clamor de soledad, aflicción y sufrimiento. Porque al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Por una razón. Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Para que nosotros fuésemos presentados justos delante de Dios. Para que usted y yo estemos en esta mañana aquí. Aunque antes de llegar ya habíamos pecado. ¿Usted cree que no pecó? ¿No hemos pecado de la casa aquí? Hemos sido declarados justos. Porque Él fue hecho pecado por nosotros. Y por eso estamos esta mañana aquí. No porque sea nuestra, nuestro buen comportamiento y cualquier otro mérito aceptado delante de Dios. No, 
hemos sido declarados justos para que, dice la Escritura, fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Para eso es, por eso el sufrimiento, por eso la angustia, porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Por eso les dije allí, el Hijo de Dios colgaba en la cruz y por primera vez y única vez en toda la eternidad, la comunión entre ellos se rompió. La comunión entre ellos se rompió. Por tres horas sufrió las heridas en el calcañal que la serpiente antigua le propiciaba y que Dios había anunciado en el huerto del Edén miles de años antes. Todavía surge la pregunta, ¿qué revela ese clamor? ¿Qué revela ese clamor? Revela primero los terribles efectos del pecado. ¿Qué revela ese clamor? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Revela los lo terribles efectos del pecado. El pecado, dice la Escritura, ha depravado al humano. Ha depravado al humano. Y si usted quiere saber qué es depravación, qué es. Isaías lo declara así en Isaías 1.6. Así lo declara. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Eso es depravación. El que está describiendo allí no es al que está en la cárcel, no es al violador y al ladrón, al asesino. ¿Sabe a quién está describiendo aquí el, el profeta Isaías bajo inspiración divina? ¿Quién es ese que de la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y purida llaga? ¿Sabe quién es? Toda la raza humana de la cual usted y yo somos parte. Así es que mi nombre cabe allí y el nombre es suyo también. El profeta Isaías nomás declara, pero Pablo en Romanos 1.29 lo específicamente dice odiamos a Dios y amamos al diablo esa es depravación amamos más las tinieblas ¿Qué es depravación les dije el pecado ha depravado al humano y qué significa eso el pecado nos hizo una maquinaria de producción de maldad nada más Pablo lo describe así en Romanos 29 rápidamente dice que estando atestado de toda injusticia ese Romano 1.29 atestados el profeta dijo que desde la planta del pie hasta la cabeza esto aquí el apóstol usa la palabra atestado lleno cubierto totalmente y de qué de soquete no no te de qué estamos atestados no te de qué de injusticia fornicación perversidad avaricia maldad lleno de envidia homicidias contiendas engaños malignidades murmuradores detractores aborrecedores de dios injuriosos soberbios altivos inventores de males desobedientes a los padres necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y pensamos, ¿y quién es ese ser tan maligno descrito en Romanos 1? Si quieres saber quién es esa persona, 
Recuerde eso cuando nos veamos al espejo la próxima vez. Ahí el espejo le va a revelar quién es esa persona. Esa depravación. La depravación se ve en las acciones que cometemos. Que vienen del corazón. Caín mató a Abel. La criatura puso su mano sobre el Creador. Lo juzgó y lo condenó. El pecado por eso tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Y la, la, la Escritura dice claramente, Romanos 6.23, la paga del pecado es muerte. No solamente muerte física, pero la peor es la muerte espiritual. Esa es la más terrible. Esa es la más destructora, la más torturadora. Y por la cual Cristo vino a morir. La muerte espiritual es la separación de Dios. La separación del cielo. La, como, la separación de la comunión con Dios. Por eso es que Cristo en la cruz sufrió una separación. Una muerte espiritual. Cristo básicamente en la cruz del Calvario. Cuando Él clamó Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? Es porque en ese momento... Él estaba muriendo espiritualmente. La muerte es consecuencia del pecado. El pe la, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso fue lo que pasó en la cruz. La paga del pecado es muerte. Eso es lo que pasó en la cruz. En la cruz del Calvario, Él estaba siendo separado de Dios. Esa es la muerte espiritual. Es la muerte más terrible. Es la muerte más terrible. Cuando hay separación, hay muerte, dice la Escritura. El papá del hijo pródigo, en Lucas 15, 24, declara esta verdad porque este mi hijo muerto era. ¿En qué forma? Estaba separado de su papá. La muerte siempre es separación. Pero quiero leerles Apocalipsis 20, del de 14, dice que la, note lo que dice la Escritura. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Oiga bien, oiga bien lo que estoy leyéndole. Dice Apocalipsis 20:14 y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Yo esto, lago de fuego. Existe un infierno y aparte del infierno existe otro lugar todavía que es más difícil y más torturador. Se llama el lago de fuego y esta acción, este lugar, este sufrimiento se llama la muerte segunda. El sufrimiento del infierno no es nada, no es únicamente el fuego, el, el sufrimiento hay Allí el sufrimiento mayor del infierno es estar conscientemente separado de Dios eternamente. Usted hoy no lo siente, yo no lo siento. Usted y yo vivimos aquí en la tierra muertos espiritualmente, pero usted y yo no vivimos aunque nunca nos hayamos entregado a Cristo Jesús. Estamos separados de Dios, muertos espiritualmente, pero todavía no sufrimos las consecuencias de esa separación porque aquí está todavía el amor de de Dios la presencia de Dios a través de su espíritu y aunque vivamos muertos separados de Dios no estamos sufriendo todavía los sufrimientos que, que, que se viven 
por la separación, por la muerte espiritual. Pero cuando morimos sin Cristo, cuando pasamos a más allá, sin Dios, sin fe y sin esperanza, empezamos entonces a vivir y a sufrir las experiencias de la muerte espiritual. Ahora sí vivimos, ahora sí. Y aunque mencionemos y aunque digamos aquí, ya descansa en paz, está en un mejor lugar y nos consolamos con esas palabras, la verdad, querido oyente, es que aquí aquellos que mueren sin Cristo van al infierno tristemente y después del tribunal de Cristo van a ir al lago de fuego en el lago de fuego no hay nadie ahorita el primero que va a llegar al lago de fuego es Satanás el primero eh, perdón el anticristo el anticristo y el falso profeta son los primeros habitantes del lago de fuego. Después, todos los seres, desde Adán hasta el último que muera, están en el infierno. Y luego van a pasar al lago de fuego. Ahora van a, ya se sienten Tan pronto uno muere sin Cristo, inmediatamente empieza a sentir las consecuencias de la muerte espiritual, inmediatamente. Aquí vemos las acciones de nuestra condición cuando morimos sin Cristo, vivimos las consecuencias de esa condición. La muerte espiritual es la más terrible porque nos separa de Dios, del cielo y de la comunión con Dios. Dice Apocalipsis 20, 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida. Por eso en esta mañana es muy importante preguntarnos, ¿está mi nombre inscrito en el libro de la vida? ¿Cuándo se escribió? Cuando nacimos de nuevo. Ahí fue inscrito con sangre de Dios, sangre celestial. Nadie puede borrarlo. En la cruz, Cristo sufrió el infierno por nosotros. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Revela exactamente los terribles efectos del pecado. Pero también revela la santidad y la justicia de Dios. Revela la santidad y la justicia de Dios. Dios es absolutamente santo. Escucha. Dios es absolutamente santo. La cruz demuestra la obra de varias personas. La cruz demuestra la obra de varias personas. En el humano demuestra su depravación de la cual ya hablé. La cruz revela también de Sat en Satanás el odio a la simiente de la mujer. El odio. Cristo es la simiente de la mujer. Y la cruz y sus sufrimientos en la cruz muestra el odio de Satanás hacia la simiente de la mujer. La cruz demuestra la santidad de Dios. Cristo muere el justo por los injustos. Cristo muere. 
La cruz muestra la santidad de Dios, santidad y justicia. Por eso decimos que Dios es tres veces santo. Isaías 6.5 nos enseña eso. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Él es santo. No hay duda que lo es. Y hay que tener en mente esto para darle gloria a nuestro Dios. Imitarlo. Job, después de contemplarse, Job, escucha bien. Ninguno de nosotros vive una vida tan consagrada a Dios como Job. Ninguno de los aquí presentes, desde el púlpito hasta la puerta, hasta afuera en el estacionamiento, si acaso hay alguien allá. Ninguno de nosotros vivió una vida tan consagrada a Dios como Job. Y después de verse a la luz de la santidad, después de contemplar la santidad de Dios, él lo expresó de esta manera en Job 42.6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Cuando contemplamos la santidad de Dios, nos damos cuenta, ¿sabe qué? Se nos caen todas las plumas de avestruz, de orgullo que tenemos encima todos nosotros. Cuando contemplamos la santidad de Dios, todo ese montón de plumas que adornamos y que nos hace sentir que qué tan bueno soy yo, se caen y quedamos pelón totalmente. Y ahora el avestruz se puede ver las patas y todo su pellejo que no se ve por un montón de plumas que le cubren, que lo hace sentirse tan elegante y hermoso. Cuando usted y yo, redimido o no redimido, nos contemplamos a la luz de la santidad de Dios, todo ese orgullo carnal se cae. Y nos quedamos como Daniel, nos quedamos como Job, como Job. Cuando se vio a la luz de la santidad de Dios, él dijo, oh Señor mío, yo me aborrezco a mí mismo en polvo y en ceniza porque tu santidad comparada con lo que yo soy me deja muerto. Eso es lo que Daniel dijo allí en Daniel 10.6. Cuando él contempló, cuando él contempló, dice en el verso 6 de Daniel 10, él contempló la santidad de Dios. Dice que vio su cuerpo como berilo, su rostro como relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como bronce bruñido y el sonido de sus palabras como estruendo de una multitud. Esa es la santidad de Dios contemplada por el profeta. Dice que cuando él miró esa santidad, verso 8, quedé pues yo solo y vi esta gran visión, esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Uno sabe perfectamente bien que alguien está mintiendo cuando te dice yo contemplé la gloria de Dios y empecé a brincar y quedé allí. Hermanos, ni usted ni yo redimidos, contemplándonos a la gracia de Dios, contemplándonos a la luz de la gloria de Dios y la santidad de Dios, aunque redimidos. ¿Sabe cómo nos va a dejar eso? Como dejó a Job, como dejó a Daniel. No para andar escribiendo libros y hacer negocios, 
Y la gloria de Dios ni sabe lo que estás hablando. Porque a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la revelación divina, Job era un hombre altamente consagrado a Dios. Y cuando se vio la luz de la santidad de Dios, no le quedó ganas de escribir libros. Le quedó una convicción. Me aborrezco. Yo pensaba que era alguien, no soy nada. Como le dije, como el avestruz se le cayeron todas las plumas y quedamos así, desnudos. Daniel cuando vio la santidad de Dios, siendo un hombre que caminaba básicamente en la presencia misma de Dios, cuando contempló y se vio, dijo él, no me quedó fuerza en mí, no pude más. Oh, que Dios nos ayude a vernos a la luz de su santidad, a la luz de lo que Él es. Que Dios nos ayude a vivir. Por eso el Evangelio es tan verdad y tan real. Pero sigamos, Dios es inflexible justo. Dios es inflexiblemente justo. El Hijo ofendió la santidad de Dios. El Hijo ofendió y su angustia. Es el juicio de nuestro pecado. Dios es inflexiblemente justo. Él juzgó al mundo prediluviano con un diluvio. Juzgó a Sodoma y Gomorra, dejando caer sobre ellos fuego y azufre. Juzgó a Egipto con diez plagas que destruyeron al país. Juzgó a Faraón, hundiéndolo en las aguas del mar. Ojo. La justicia demandaba juicio sin excepción. La justicia de Dios demandaba, demandaba juicio de Dios. Si alguna vez alguien le pregunta a quién pagó Cristo el precio de nuestra salvación, déjame decirle, no fue al diablo, fue a Dios. ¿Y dónde la pagó? La pagó ahí en la cruz. Y una de las evidencias del de pago de nuestra salvación es ese grito angustoso, ese clamor de soledad. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque ese es el precio de nuestra salvación. Ese es el precio de nuestra salvación. Dijo Dios, el alma que pecare, esa morirá. Y en el momento que el Hijo de Dios fue hecho pecado por nosotros, en el momento que Él fue hecho transformado en pecado, Dios no pudo contemplarlo más, Dios no pudo verlo más, Dios no pudo tenerlo en su memoria en ese momento, sino que le dio la espalda porque Él es santo, 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 es inflexible en su juicio. Y cuando el Hijo fue convertido en pecado, el pecado demandaba, la justicia de Dios demandaba que la paga del pecado es muerte. Y Dios había establecido el alma que pecare, esa morirá. Y en el momento que el Hijo de Dios fue convertido y hecho pecado por nosotros, pagó el precio de nuestra salvación 
Oh, que meditásemos en esta verdad día y noche, ¿sabe qué? Fuéramos más agradecidos con Dios. Se nos caería todo nuestro espíritu de orgullo y jactancia porque venimos a la iglesia, porque uso una corbata o porque tengo esto o lo otro. Se nos caería todo ese sentimiento de orgullo y de jactancia. No, yo diezmo fielmente, aunque algunos ni lo hacen, pero se nos caería toda esa jactancia y de orgullo fariseo que muchas veces nos cubre. Y caeríamos de rodillas delante de Dios, dice el Señor, gracias. Porque me redimiste, me hiciste pecado, te hiciste pecado por mí. Yo no comprendo, yo no comprendo. Déjame hermano, déjame decirle, no importa cuánto lloremos y cuánto roguemos y cuánto le digamos a Dios, Señor, ayúdame a comprender esto. Déjeme decirlo, que lo más que lo comprendemos, lo más que nos conmovemos, lo más que se nos quite el deseo de juzgar a otros, porque con vernos a la luz de la justicia divina, nos quedamos conmovidos diciendo, Señor, yo no entiendo por qué yo estoy vivo. Yo no entiendo por qué yo tengo tanto. Si yo no merezco los casados, esta esposa que tengo. Yo no tengo, no merezco esto, ni esto, ni esto. Señor, yo no sé si no fuera por tu gracia, por tu gracia que me ha redimido. Yo estuviera quizás en una cárcel. Yo estuviera hundido en el vicio, en la corrupción, en la maldad. Yo estuviera desgraciado para toda la eternidad de no haber sido por tu gracia. Por tu amor en la cruz que se hizo, me, te hiciste pecado por mí. Yo no estuviera aquí, hermano. ¿Sabe por qué yo estoy aquí? Yo estoy aquí no porque mi padre fue pastor, no porque fui a una escuela bíblica, no porque estudio. Yo estoy aquí en esta mañana predicándoles a ustedes por la pura gracia de Dios. Eso es todo. Eso es todo lo que tengo su gracia, en su pura gracia, en su pura gracia. Dios quiso llamarme como ha llamado a otros a predicar su palabra. Y no predican porque son grandes teólogos, no predican porque tienen tantos títulos. No, predicamos porque Él fue hecho pecado por nosotros. Y su pecado, su sufrimiento en la cruz. Él fue hecho pecado. ¿Entendió eso? Fue hecho pecado. Alguien preguntó una vez, un fariseo me preguntó una vez, explíqueme cómo es que Dios peca. Le dije, cuando te arrepientas quizás lo entiendas. Y si no en el cielo y si no en el infierno lo vas a entender. No le dije eso, perdóneme, lo pensé. Es necedad decirle a Dios, explícame tus misterios. Es necedad estupidez que no es suficiente entender que tu gracia su gracia su gracia su gracia el deseo y el poder de hacer su voluntad es lo que nos hace estar aquí es lo que nos ha librado del infierno y del sufrimiento nos ha librado de la pena del pecado y del poder del pecado porque por su gracia la razón por qué el pecado sigue atormentando a muchos hijos de Dios es porque nunca en verdad han querido aceptar que él es el único que tiene méritos y no nosotros 
pero somos atormentados por la envidia, somos controlados por la carne, pleitos, celos, disensiones, contiendas, envidia, vanagloria. ¿Sabe qué es eso? Obra de la carne. ¿Y sabe quién sufre esas consecuencias? Todos los cristianos carnales que viven en ese ambiente. Lo que Cristo hizo en la cruz no los ha liberado todavía de la pena, ojalá y pienso y oro que sí, pero no de la del poder del pecado que revela Dios mío, Dios mío ¿por qué me ha desamparado? revela los terribles efectos del pecado revela también la santidad y la justicia de Dios pero revela también la base de nuestra salvación la base de nuestra salvación la base de nuestra salvación, Cristo es, gloria a Dios, nuestro sustituto. Cristo es nuestro sustituto, dice 1 Pedro 3.18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, una sola vez por los pecados. Oh, que Dios me ayude, primero soy allí, decirle Señor ayúdame a no sufrir más por mi pecado, porque Él ya nos libró de la pena del pecado, gloria a Dios, y nos sigue y nos libra del pecado. Poder del pecado. Cristo no fue liberado del poder del pecado. Porque Él nunca estuvo bajo el poder del pecado. Cristo únicamente sufrió la pena del pecado. Él no sufrió nunca jamás el control del pecado. El poder del pecado. No, porque Él fue libre de eso. Pero note lo que dice la Escritura. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Note bien, Él es nuestro sustituto para llevarnos a Dios. Fue Él padeció nuestro pecado para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificados en el Espíritu, en espíritu. Oiga bien, solo Jesucristo podía ser el sustituto. Nada más. Los sacrificios, del Antiguo Testamento lo señalaban a él. Él era el único que podía quedarse y permanecer delante de la ira de Dios. Oiga bien, él fue el único, él fue el único que pudo quedarse y sostenerse bajo la ira de Dios. Usted y yo no sabe, cuando Dios derrama su ira sobre la raza humana, ningún ser humano, mire, los predilumianos, los prediluvianos, aparte de Noé y su familia, supieron lo que es la ira de Dios. Sodoma y Gomorra supieron lo que es la ira de Dios. Los habitantes de Sodoma y las cinco ciudades alrededor o cuatro supieron lo que es cuando cayó del cielo fuego y azufre y no había escapatoria. El mundo se prepara para conocer la ira de Dios. Apocalipsis revela. Y los 
grandes y los poderosos, dice Apocalipsis, clamaban a Dios diciendo, clamaban a las rocas, a las peñas, caer sobre nosotros y escondernos de la ira de aquel que está sentado en el trono, escóndanos, rogaban a las rocas, a las peñas, caigan sobre nosotros, escóndanos de aquel que está sentado en, en el trono, no aguantaban porque cuando la ira de Dios viene, no hay quien se pueda sostener delante de él. Pero Dios dice en su palabra en el libro de, que se llama Nahum. Y en el verso 1 y el verso 6, en Nahum 1.6, dice que Jesucristo fue capaz de permanecer. Allí está y allí lo tienen. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hiervan. Se yenden las peñas. Pero Cristo quedó de pie. Después que pasó la ira de Dios sobre él. Cuando resucitó de entre los muertos. La ira de Dios había pasado. Oh queridos oyentes. La ira de Dios. Por eso les dije Cristo es nuestro sustituto. La obra de Cristo es suficiente. La obra de Cristo es suficiente. Cuando dije, hermanos, que es nuestro sustituto es por eso. Porque si la ira de Dios hubiera venido sobre nosotros sin Cristo, ya no resucitamos para salvación, ya no. Si la ira de Dios hubiera venido sobre nosotros sin Cristo en la cruz, usted y yo no tuviésemos oportunidad de una segunda resurrección. Ya no. Hubiera habido una nada más, la primera. Y era para condenación. Pero voy a explicarles esto y termino. La obra de Cristo en la cruz es suficiente. Él era la ofrenda y el ofrendante. Qué bonito. Él es, era el propiciatorio y estaba siendo propicio. Él es y era el propiciatorio y también era propicio. Dice Galatas 3.13. Él fue hecho maldición. Para librarnos de la maldición. Cristo nos redimió. Dice Galatas 3.13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Porque escrito está. Maldito todo el que es colgado en un madero. Escucha bien. Escúchame esto por favor. No arrepentirse. No creer en Cristo Jesús. Trae al humano maldición. Piensen esto, morir, vivir rechazando, revelándose, contradiciendo a Dios, lleva al humano, está, mire, oiga bien, nacemos malditos por Dios, nacemos. Pero cuando nos entregamos a Cristo Jesús, Cristo Jesús, que fue hecho maldición por nosotros, resulta en nosotros, como dice Pablo, justicia de Dios. Por eso proclamamos, solo Jesucristo salva. Solo Jesucristo salva. La obra de Cristo es suficiente, suficiente. Eso está en Hebreos 10, 11 y 12. Quiero detenerme aquí en esta mañana para darle un poco de avance al tiempo. 
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Escúchame bien, es un clamor que trae esperanza. Oiga bien, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Es un clamor que trae esperanza. Escúchame, capte esto, le voy a decir por qué. Trae esperanza al pecador que de corazón se arrepiente. Trae esperanza porque todos los condenados, todos los seres humanos al nacer, nacemos separados de Dios, sin esperanza, sin Dios, sin fe. No hay nada para nosotros al nacer más que juicio, porque nacemos en depravación, nacemos depravados. Oh, pero la obra de Cristo en la cruz, por eso le dije, el clamor, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Trae esperanza al pecador que se arrepiente. Porque cuando clamamos, como hemos clamado muchos de los que estamos aquí presentes y quizás escuchándome, cuando clamamos, cuando clamamos a Dios por perdón, por misericordia, por gracia, ahora ese clamor nos trae a nosotros bendición y esperanza. Porque Él fue hecho pecado por nosotros. Él fue desamparado por el Padre para que nosotros podamos ser amparados por el Padre. Él tomó nuestro lugar. Pero si nosotros no le damos a Él lugar, es porque queremos decirle, yo pago mi pecado, porque no acepto lo que tú hiciste por mí, yo me hago responsable de lo mío. Dice Dios, está bien. Si eso es lo que quieres, la paga del pecado es muerte. Y en el análisis final, la razón por qué las almas van al infierno, muchos de ellos es porque nunca, no quisieron aceptar el pago de Cristo en la cruz por su pecado. Hay otros que van al infierno porque nunca escucharon, nunca escucharon las buenas nuevas del cielo. ¿Y por qué nunca las escucharon? Porque nadie se las dijo. Nadie se las dijo. Por eso, puede ser tu compañero de trabajo, puede ser nuestro compañero de estudio, puede ser nuestro amigo, nuestro vecino, puede ser alguien con quien nos relacionamos, pero nunca ha escuchado las buenas nuevas del cielo. Y porque nunca las aceptó, porque quizás nunca las escuchó, va a morir. Y voy a ir al infierno a pagar su pecado, a pagar su condena, porque la paga del pecado es muerte. Pero ahora usted que está aquí presencialmente, al igual que aquellos que están escuchándome, ahora ustedes han escuchado en esta mañana, han escuchado el mensaje del Evangelio. Ya usted no puede decir, yo nunca oí. Usted no puede decir, yo nunca supe. Ya no puede decir, yo voy al infierno por culpa de, por mi culpa, por mi pecado. Pero porque nadie me dijo, porque nadie me dijo. 
usted no puede decir eso. Otros quizás en nuestro ambiente o en otros países puedan quizás. No, usted ya no. Usted ya no puede hacer eso porque esta mañana ha escuchado el plan, la obra redentora de Cristo en la cruz. Si nos entrega a Cristo, nunca le diga en la eternidad, es que nunca supe. Tiene que recordar que estuvo aquí en esta mañana o me estuvo escuchando en el mensaje y voluntariamente dijo, yo no me entrego a Cristo. Voluntariamente dijo, yo no me entrego a Cristo. Pero usted lo escuchó y lo supo hoy en esta mañana. Oremos. Padre, termina la enseñanza. Aplícala a cada corazón. Te alabo y bendigo tu nombre y doy a usted la honra, la gloria y la alabanza. Padre mío, con tantas limitaciones como las que tu siervo tiene, he tratado de presentar a los oyentes, tanto presenciales como virtuales, lo mejor que pude de tu obra en la cruz. He hecho claro a cada oyente que usted es el único que tiene el poder para perdonar pecados. Usted es el que pagó por nosotros, el que tomó nuestro lugar en la cruz. Usted es nuestro sustituto. Ahora, Señor, primero te ruego que nos ayudes a alabarte continuamente por esta hermosa bendición que ya es real para nosotros porque un día nos entregamos a ti de todo corazón. Pero quizás... Hay otros que en esta mañana pueden estar aquí en este santuario o escuchando a través de la internet. Te ruego, Señor, que les ayudes en este momento a entender y a comprender que te necesitan. Necesitan reconocer su pecado. Necesitan arrepentirse de su pecado. Necesitan buscarte y entregarse a ti hoy. En nombre tuyo y para gloria de su nombre voy a dar esta invitación, Señor. Te pido tu gracia para cada oyente. Mientras oramos, quizás hay personas aquí en el santuario ahora mismo que saben que nunca se han entregado a Cristo, saben claramente, no recuerdan en su mente, no tienen una foto, un cuadro que les recuerde cuándo, dónde y cómo se entregaron a Cristo. Usted no recuerda haberse entregado a Cristo. Usted no recuerda, no recuerda una hora, un lugar, un tiempo, una estación del año. No recuerda. Quizás nunca se ha entregado a Él. Hoy, entréguese de todo corazón. Dígale en su corazón, Señor Jesús, yo reconozco mi pecado. Y en esta mañana me entrego a ti, perdóname. Me arrepiento y reconozco mi pecado. Sálvame, perdóname. Si usted es esa persona en esta mañana, me permite orar por usted. Me permite orar por usted. Me permite ver su mano, su mano es para mí, que me dice, pastor, ore por mí. Yo necesito a Cristo en mi corazón y esta mañana me entrego, ore por mí. ¿Habrá alguna persona así? ¿Habrá alguna persona? Muy bien. Dios le bendiga, gracias por su escuchar. Y sea la gracia de Dios sobre usted en esta mañana, aunque no levante su mano. Recuerde lo que esta mañana he escuchado. Padre, en esta mañana gracias por su presencia, por su gracia.
por su amor, por lo bueno que es para con nosotros. Señor, ayúdanos a recordar y a comprender las verdades que hoy hemos estudiado. Te pido por cualquier persona que esté allí escuchando, pero no se ha entregado. Te pido, Señor, que en esta mañana, de corazón, allí cuando vaya a casa, donde esté, haga esa decisión que hoy quizás no hizo aquí públicamente o allí virtualmente que nos haga saber de alguna manera. Pero lo más importante es que usted sepa que esa persona se entregó a ti. Gracias, Señor. Encomendamos en tus manos nuestra, nuestra resto del día hoy. Ayúdanos a venir en la noche para escuchar tu palabra nuevamente. En Cristo Jesús. Amén.